tardes, bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast, soy Cautor, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de octubre del 2023. Este es el episodio después de vacaciones. Hemos estado un paroncillo, como siempre, unos cuantos días de paroncillo. Y volvemos con las pilas cargadas, sobre todo vuelvo con, con las incertidumbres del nuevo año. Empieza el nuevo año, que bueno, algunos se piensan que el nuevo año empieza en enero, pero el nuevo año todo el mundo sabe que empieza en septiembre, cuando empieza... La nueva campaña escolar, las nuevas en los trabajos también siempre se suele hacer, eh, vamos a renovar cosas, vamos a plantear nuevas cosas, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a meter gente nueva. Siempre se hacen muchas revoluciones en los trabajos, aunque la gente se piense que no, y de hecho es uno de los meses del año que más liado estoy. Y lo noto muchísimo, la diferencia de, de septiembre a noviembre o a marzo es brutal la diferencia, vaya, se nota tanto laboral como estudiantes, como todo, lo trastoca un poco y yo creo que el comienzo del año se puede decir que estamos siempre en septiembre, octubre. Y pues como todos los años, y sobre todo este año más, sobre todo que ahora que el chaval empieza en la universidad, pues ando con los con los horarios un poco un poco raros, ¿no? Todavía no me estoy asentado del todo. No sé exactamente cuándo tengo libre para grabar, cuándo no, así es que por ahora voy a hacer un episodio solo. Mm, espero que en cuanto tengan los horarios un poquito más calmados me siente con calvo con quien se quiera unir y hacemos una de esas charlas tan entretenidas pero bueno ahora voy a hablar un poquito sobre todo de, de, de lo que me llama a mí la atención cuando compras un juego ¿no? O sea, no cuando compras sino cuando quieres saber si un juego te gusta o no y a día de hoy una de las cosas que más 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 me sigue llamando la atención es el concepto ¿no? el concepto de mm, por ejemplo Mr. President Eres el presidente de la Casa Blanca y tienes que hacer esto y tienes que sortear todas las cosas como en la serie de televisión, como en las películas, ¿no? Te, te viene un, una crisis y tienes que manejarla o tienes que manejar el día a día de la política. Pues el concepto de eso me parece súper interesante y es lo que más me atrae. También me acuerdo cuando Bracder nos trajo el, el prototipo del Náufragos, ¿no? Y dijo, este el concepto es el, el Náufragos en una isla desierta sobrevivir. Y aquella época... No se había oído el tema este, el concepto este de la idea de la isla de, del tesoro, esta así, o la isla misteriosa de Julio Verne, cualquiera de los de los que te los que más te gusten, no se había oído. Y el concepto de hacer eso en un juego, pues, sin habernos sentado a jugar, yo dije, joder, qué ideazo. Vaya. De hecho, Bracder era siempre, lo he dicho, era muy bueno para las ideas. Hace muchos, muchos años, supongo que no hay problema en decirlo, porque hace muchos años me dijo que tenía una idea para un juego que era... Y me pareció súper entretenido. De hecho, le he intentado dar muchas vueltas en mi cabeza, pero no se me ocurre nada. Pero el concepto que tenía era como el sargento de hierro, ¿no? Pero en la época del Vietnam, lo que sería un poco la chaqueta metálica, ¿no? La idea esa de hacer una primera parte del juego que fuese en el, en el campamento de entrenamiento y ahí te entrenases y luego, más adelante, pues te destinasen a Vietnam, ¿no? Y te destinasen allí, dependiendo de lo que hubieses aprendido, pues el, el grupo de soldados tenían que sobrevivir, ¿no? gracias a lo que habías aprendido en, el, en la academia. Y me pareció un concepto, sin haber jugado, sin haber puesto un, una pieza en el tablero, me pareció un concepto súper entretenido. Luego también, la segunda cosa que te atrae suele ser la, la, el look, ¿no? El, cuando tú lo miras, miras una cosa montada en la mesa, que eso me gusta mucho las fotos de la BGG, ¿no? Cuando vas a la BGG, miras la portada y ves las fotos y dices, hostia, qué chulo, ¿no? O, cómo me llama la atención esto, o, o un título, ¿no? Te pone el título King, no sé qué, y ves una cosa así y ya tu imaginación, ¿no? Trrr, se, se empieza a escapar y empieza a decir, esto seguro que es de esto, seguro que haces caballeros aquí, seguro que... Y te imaginas cosas, ¿no? 
Y es que estas dos cosas al final son, que son las que más te, me llaman a mí en, en los juegos, son muy subjetivas en cuanto a, a que es algo que tú te imaginas, ¿no? Que luego puede ser una puta mierda o puede ser un, un concepto, un, un, puedes jugar a un juego sobre un concepto de estos y que te tire para atrás. Luego pasa como lo de Mr. President, que el concepto sí te llama muchísimo, pero luego lo ves en la mesa desplegado y dices, menudo lío que tiene que ser esto, ¿no? Solamente para desplegarlo el espacio. ¿No sería mejor esto un videojuego? Y, o sea, ya empiezas a buscar las pegas porque lo que tú tienes en la cabeza y lo que luego la realidad son dos cosas diferentes. Luego la realidad es que te dicen, mira, vamos a jugar, por ejemplo, Tigres o Eufrates, que es uno de los juegazos <ríe> descubiertos este año, te dicen, vamos a jugar Tigres y Eufrates y seguro que es muchísimo mejor juego y, sé, y eso que el concepto y la calidad artística es no es lo que más te llama la atención de ese juego. ¿no? Tú dices, el concepto es que son unos, unas tribus, ¿eh? <risa> pues no te llama nada, te llama cero. El, el arte tú lo ves y es una cosa sosa, pastel, que no te llama nada, la caja no te llama nada, el despliegue no te llama nada, pero te pones a jugar y ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? el juego. Por eso al final resulta muy, muy complicado, o sea, resulta muy fácil el verse atraído por todas estas cosas como el concepto o como la, el arte gráfico o como lo que te quieren vender y que luego el juego no sea lo que tú quieres, ¿no? Y ahí es donde, donde muchas veces pecamos de impaciencia la, la gente, ¿no? Cuando decimos, compramos y, en fin. Todo esto viene un poco porque el otro día me dijeron, me dijo José, uno, uno nuevo del, del grupo, que el, que el fin de semana se iba a Essen. Y yo, yo pensando, hostia, qué guay, este tío se va a Essen. Y yo le dije, oh, pásatelo bien, tal, tal. Y luego, al, de, al, al día después o así, me quedé pensando, joder, creo que es la primera vez que conozco a alguien que se va a ese y no me entran ganas de decirle oye, pues tráete tal o mira a ver si encuentras tal juego <risa> nada es que no hay no hay nada que tú digas joder, cómo me gustaría decirle oye, tráete esta novedad pero no hay nada que, te, que me llame que me, que me mantenga y decir oh, necesito esto estamos en una tal saturación de los juegos de mesa que, que, que al final nos, a, algo va a pasar, ¿no? Yo el otro día estaba pensando, por ejemplo, esto es una post-reflexión, ¿vale? Pero yo el otro día estaba pensando si, si por ejemplo, con un juego con el Bladon de Clack Tower, ¿no? El juego de moda, el juego que todos los influencers ahora mismo están debatiendo, si es la séptima maravilla, ¿no? Pero, pero me vino a la cabeza una idea, ¿no? Que es, ¿podría llegar a aparecer un juego que rompiese tanto el mercado, ¿no? Hiciese una disrupción tan grande del mercado que que hiciese que la gente dejase jugar a todos los demás juegos. ¿no? Imaginaos que la gente dijese, Bladen de Clack Tower es lo mejor, ¿no? Y todo el mundo jugase a eso exclusivamente día tras día, día tras día, día tras día. Claro, las editoriales no venderían los juegos nuevos porque todo el mundo estaría jugando a los juegos antiguos. El sector sería una catástrofe para el sector, sería la mierda. E incluso afectaría a otros sectores no tangenciales, como el rol, etcétera. Y seguro que más de uno dice, joder, es que eso es imposible. ¿Eso ¿Cómo va a pasar con Blood? No creo que vaya a pasar con Blood on the Clock Tower. Pero esto que estoy diciendo ya pasó. Se llamaba Magic en los años 90 y pasó. Y por culpa de eso, muchísimas empresas se fueron al garete porque dejaron de vender porque la gente solo jugaba Magic exclusivamente. ¿Os imagináis que pasase eso con algún juego de mesa que fuese tan disruptor que todo el mundo jugase solamente a eso? ¿Eh? Eso sería un... Vamos, sería un caos, vaya. Yo solo pensarlo y lo piensas y dices, ¿sería posible? Hombre, ves a la gente ahí toda flipada con el Black donde Clack Tower y dices, yo creo que sí sería posible. Se podría dar una tormenta perfecta de hype y de juego y de tal, 
y que todos los demás juegos se quedasen en, en la estacada. Va a venir Celacanto ahora, nos va a contar sobre un, unos juegos modernos de última jornada, de última jornada y luego vendré yo con el fin de semana y luego ya a la sección de cierre, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a esta mi sección. Bueno, ya sabéis que aquí yo suelo hablar un poco de lo que me pasa por la cabeza eh, o de las cosas que juego últimamente y como yo no suelo jugar a muchas novedades, pues a lo que acabo hablando es de cosas raras, difíciles de encontrar, pero que bueno, yo creo que merecen la pena. Eh, el caso es que voy a dedicar el programa de hoy a hablar de dos variantes de carcasón que he estado jugando este verano. Claro, bueno, yo presupongo que esta gente que al principio nos escuchaba eh, porque no había otros podcasts de juegos de mesa, eh, esos, esos ya no están. Y los que quedan pues ya nos conocen, nos quieren como son, como somos y, y bueno, nos aguantan y nos toleran. Pero yo entiendo perfectamente que alguien acaba de escuchar esto y acaba de decir, me cago en la leche, se la canto. Lleva seis meses, ocho meses sin grabar programa, es octubre ya, y, y me pongo a escucharte y me vas a hablar de dos variantes para de carcasón en 2023. No, no merece la pena esto, ¿eh? dejo de pasar al perro y vuelvo para casa. Bueno, pues sí, esto es lo que hay, voy a hablar de variantes de carcasón. A mí carcasón me sigue jugando, gustando. Es un juego que yo entiendo que, que no es del gusto de todo el mundo y que ha perdido un popularidad porque eh, carcasón pertenece a ese tipo de juegos que antes eran más populares, que son esos juegos que son familiares, pero que son sesudos, pero que a la vez tienen un puntillo de azar. Y eso no casa bien con, con los gustos modernos o lo que ahora se considera un buen juego. Pero a mí me sigue gustando, me lo sigo pasando bien, me gusta colocar rosetas y en lo seteo, pero entiendo que haya gente que, que no le gusta. Pero voy a hablar de dos variantes de carcasón que son bastante curiosas y que yo creo que merece la pena hablar de ellas. Ojo, no voy a hablar de expansiones, eh, no hablo de expansiones del carcasón, sino que hablo de variantes, de juegos independientes que se hacen pasándose en carcasón. Hay muchísimos, más de los que yo pensaba. Yo pensaba que había unos cuantos y los tenía controlados y hay muchas más variantes. O sea, eh, carcasone, eh, cazadores recolectores, que es el famoso, eh, cazadores en los mares del sur, cazadores, eh, carcasone, eh, el Amazonas, carcasone safari, carcasone la fiebre del oro, carcasone no sé qué de los valles y las montañas, carcasone de my flower. El caso es que todas estas variantes, eh, ya hechas muy a posteriori y ya cuando, bueno, salvo cazadores recolectores, eh, muy a posteriori y ya cuando ya Carcassonne pues, es una especie de franquicia, pues eh, las, el autor es siempre ya Oscur, eh, Klaus Jürgen Brede o un equipo que él supervisa y aunque son juegos distintos y que se puntúa de forma distinta, no te que, siempre te queda la sensación de que estás jugando a carcasón y que esto es muy parecido a un carcasón básico, solo que para que sea la cosa un poco distinta, pues se puntúa de una forma distinta. Me parece muy interesante y me parece que si te gusta Carcassonne, pues a lo mejor es mejor comprarte una cosa de estas en vez de comprarte una expansión que solo va a liar más el, el juego base. Pero de lo que voy a hablar yo aquí hoy es de las cosas que hacían al principio que me parecen mucho más interesantes. Eh, veréis, eh, al principio eh, los juegos no los hacía Klaus Jürgen Breder, sino que dos o tres veces cuando se intentó hacer un juego nuevo Igual que el caso de los recolectores no es exactamente de Klaus Jürgen Brede, sino que es el tío de Hansen Gluber el que lo hace, el Brunhofer, pues eh, cogían a un autor y le decían, mira, haz un juego, haz un juego de carcasón, pero esta es la mecánica base de carcasón, haz algo así, ya la conoces, pero que el juego parezca tuyo. Y eso es lo que pasa en estos dos juegos, que es un juego que parece carcasón, la idea es la de carcasón, pero cada autor, que son autores famosos, se las llevan a su terreno. 
Eh, por ejemplo, el primero del que voy a hablar es Carcassonne, el descubrimiento de 2005, de nada más y nada menos que Leo Colomini. Eh, los que conozcáis los juegos de Leo Conovini sabéis de lo que estamos hablando. Leo Conovini es de la escuela de, del Alex Raymond, entonces son juegos muy sencillos, muy interactivos, muy sesudos, eh, con muy poquito azar. El que haya jugado un Carolus Magnus o un Sangrila sabe de lo que estoy hablando. Pero son juegos que tienen, tienen su aquel. Yo, yo a, a Colovini no me gustaba nada hace años, pero con el tiempo he aprendido a, a apreciar lo que hacía. Bueno, pues este carcasón, el descubrimiento, es exactamente eso que estoy diciendo. Es un carcasón, pero que tú lo juegas y dices, no, esto es un juego de Colovini, solo que utiliza la mecánica de carcasón de colocar los setas. En Carcassonne el descubrimiento, nosotros somos unos eh, expedicionarios que salimos a descubrir el nuevo mundo. Entonces lo que vas a hacer es descubrir montañas, valles, sitios eh, 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 y continentes y vas a ir colocando tus, lo, tus macaquitos, como un Carcassonne, para puntuarlos. Bueno, una, una nota antes de seguir, si, si podéis parar el podcast y ver cómo es Carcassonne el descubrimiento, vais a flipar porque... Tiene unos estándares de producción de, del diseño gráfico que a día de hoy no son, no son admisibles. Eh, Carcassonne, el descubrimiento es feo. Podría decir feo como pegarle a un padre, pero no es feo como pegarle a un padre. Es como feo como pegarle a un padre, después pegarle al hijo y después pegarle a la madre y a un señor que pasa por ahí a defenderlas, también le pegas y acabas en comisaría. Así de feo es. O sea, tú ves eso y te salen unos continentes que son un puro alargado hacia una esquina, unas montañas mal paridas, unas... No, horrible, horrible. Y queda feísimo en mesa. Pero el juego está bien. ¿Cuál es la coña? ¿Cuál es la diferencia en Carcassonne en el descubrimiento? La diferencia principal con Carcassonne normal es que en Carcassonne en el descubrimiento no hay vampirismo. Es decir, dos personas pueden compartir un espacio y no se van a repartir los puntos, ni le vas a robar los puntos. ¿Por qué es eso? Porque en Carcassonne en el descubrimiento tú puedes puntuar en cualquier momento una región. Eh, en, en cualquier momento tú vas creando una región eh, pues son valles, montañas o mares. Ahí es donde puedes colocar los señores. Y aunque esté incompleta, tú puedes coger y decir, saco el señor y puntúo. Y esa es la decisión que tomas en tu turno. En tu turno tú decides, sí, colocar una loseta y o bien colocar un señor o bien quitar un señor y entonces puntúas ese sitio. ¿Qué pasa? Que si ese sitio tiene está completo, te puntúa de, de forma gorda, pero si el sitio no está completo, te puntúa de forma pequeñita. Entonces hay un cierto push your look en el juego de decir, esta zona es muy grande ya y me podría dar muchos puntos. Si espero a que se complete, eh, podría, podría conseguir más, pero a lo mejor no se llega a cometer nunca. Entonces tienes ese, ese, ese cosillo. Y luego hay otra cosa, y es que si en Carcassonne normal, yo que sé, hay 7, 8 personas, eh, eh, mipers para colocar, en Carcassonne el descubrimiento hay 4. Entonces te ves muy constreñido por eso. ¿Sabes esa sensación en Carcassonne cuando tú dices, bueno, voy a colocar un señor, pero igual se me queda ahí retenido y este tío no sale de aquí? Pues aquí lo tienes multiplicado por 100, porque tienes solo 4 para colocar. Entonces tienes que pensártelo muy, muy mucho dónde los colocas y en algún momento tienes que, estás obligado a sacarlos y puntuar una mierda, aunque una región no esté completa, para volver a tener señores para puntuar en otro sitio que te, que te parece mejor. Y, y nada, eso es el carcasón del descubrimiento. La verdad es que está bien, funciona bien a 3 jugadores, a 4... Me parece muy interesante, me parece que, aunque es un carcasón, básicamente... Es diferente. No, no es fácil de encontrar. Yo creo que yo es que los encuentro en Vinted, que los que el, hay copias holandesas eh, bastante baratas, pero la verdad es que este es bastante fastidiado de encontrar porque creo que nunca llegó a salir en castellano. Ahora bien, si Carcassonne el descubrimiento está bien, 
el otro Carcassonne, que es Carcassonne el Castillo, Carcassonne die Burg, Carcassonne está mucho mejor. Carcassonne die Burg es un juego de Reiner Nizia. Es el Carcassonne de Reiner Nizia. Y exactamente es lo que os decía antes. Cogieron Carcassonne y le dijeron a Reiner Nizia, haz un juego que sea tuyo, pero con la mecánica de Carcassonne. ¿Y qué pasa? Pues que Reina Ricia cogió y rompió muchos de los tabús de Carcassonne para hacer este juego. Entonces, aunque es un Carcassonne, se ve que la cosa es, es distinta. Va, voy a intentar explicar por qué, sin que parezca muy aburrido, porque esto es un podcast, al fin y al cabo. En Carcassonne el Castillo es un, es un juego que es exclusivamente para dos jugadores. Y tú dirías, ostras, dos jugadores, vaya coñazo. No, dos jugadores lo hacen mucho más eh, calculista. Y lo hace más calculista, pero bueno, Carcassonne es azar, porque tú sacas los Z y te puede salir o no. Sí, pero es que en Carcassonne, la ciudad, en Carcassonne el castillo, no tienes que encajar las, las losetas exactamente. Es decir, si tú tienes un trozo que es un, un castillo, después puedes poner un, un llano y no pasa nada. No tiene que encajar perfectamente. Puedes romper la simetría. Entonces queda una cosa muy diferente en la que el azar no, no importa tanto, porque la roseta que robas, tú puedes usarla para cerrar o para abrir más un sitio. Para compensar eso, en Carcassonne, el castillo, lo que hay es que todos estamos jugando dentro de un área cerrada. Hay un área que es donde está la puntuación y es un área cerrada. Entonces no puedes extenderte más de eso. Con lo cual tú tienes libertad para colocar las losetas como tú quieras, pero a la vez te ves cerrada en un área. Y eso hace que tenga mucha más gracia el juego. Pero lo que hace realmente genial Carcassonne, el castillo, es el hecho de que eh, en Carcassonne el Castillo, eh, pues hay unas zonas que van a puntuar. Pues no es como no son eh, pueblos, eh, bueno, ciudad, eh, ciudades, campos, caminos. Aquí hay caminos, hay eh, castillo y hay tejados de ciudad. Los castillos puntúan mucho. Los tejados de ciudad puntúan menos. Pero ¿cuál es la coña? Que al final de la partida se va a ver cuál es el que, qué, qué jugador de los dos ha cerrado el, casti, el, el tejado más grande. Y ese jugador se va a llevar como puntuación de bonificación el área más grande que haya quedado vacía en el tablero. Porque como la, el, vacío, el, área, el, el, el área del juego es un área cerrada, va a haber espacios vacíos al final de la partida. Esos espacios vacíos los puntúa alguien. Y eso es un rollo genial porque tú vas aunque eso dé menos puntos, vas jugando contra eso. Pero lo que realmente está estupendo de este juego, y es lo que lo hace realmente excitante, aunque sea un juego para dos jugadores, es el hecho de que al final, aquí, las cosas incompletas no te puntúan. Con lo cual, vas muy ajustado y, y quieres cerrar las cosas cuanto antes. Y otra cosa que hace que, que quieras cerrar cuanto antes, es que diseminados por, por, la, por el track de puntuación en las esquinas, hay unas losetas secretas que te dan nuevas formas de puntuar la partida, y que son bastante potentes. Pueden hacerte ganar la partida, o pueden hacerte perder la partida si las coge otro. ¿Quién se las lleva? Pues el que cae exactamente en la zona de puntuación eh, de esa esquina. Claro, ¿y esto qué pasa? Pues, ¿sabéis la idea? La idea normal en Carcassonne es que cuanto más grande sea la zona, mejor. Con lo cual, la gente se hacer crecer muy grande. Pero aquí puede pasar lo contrario, porque por una parte, las cosas incompletas no puntúan, con lo cual eh, te puedes quedar sin puntuar algo. Y por otra parte, a veces te conviene cerrar un área pequeñita, rápido, para que tu, tu, tu macaquito de puntuación caiga justo en una esquina y te lleves una de esas losetas de puntuación que son bastante jugosas y que pueden hacer que puntúes el doble algo o que para ti las losetas incompletas de esto sí que funcionen. El juego toma y daca 
uno contra uno eh, que, que me parece muy divertido y rompe algunas de las ideas de Carcassonne básicas y me parece que, que es un juego muy estimable. Eso tampoco llegó a salir en castellano. Tiene porrón de años, yo no sé cuándo lo reeditarán. Hay una reedición polaca de hace un par de años que salió, que tiene el nombre de Zamek, la ciudad, y que le cambiaron todo el grafismo por, por otro un poquito más horrible. Pero, pero bueno, yo no entiendo por qué este juego no se reedita. La verdad es que es muy chulo. Es un juego de dos jugadores, pero que vamos, que, que es mucho mejor que la mayoría de juegos que salen a día de dos jugadores. Entonces... Para ir cerrando esto, son dos variantes que yo creo que merecen la pena si las encontráis. Eh, son juegos diferentes, no se sienten como Carcassonne, cada uno hace énfasis en un aspecto de Carcassonne eh, sobre otros y, y sobre todo Carcassonne el Castillo, me parece que si buscáis un juego para dos jugadores y más o menos os gusta Carcassonne o incluso si no os gusta Carcassonne, porque eso es algo distinto, me parece que, que podéis aprovecharlo. Y nada más, cierra aquí el chiringo, no sé cuándo nos veremos a escuchar, hasta la siguiente. Bueno, a mí me gusta mucho porque el carcasón la ciudad lo tenía yo, lo tuve yo y me gustaba mucho, la verdad. Creo que es de los carcasón que más me gustaban y se notaba que era de inicia, estaba muy chulo. Creo que se vendía muy caro, había una versión con muros o algo así de, de plástico, se vendía muy cara. La verdad que no me gustaría, no, no me importaría volver a tenerlo, pero bueno. Bueno, vamos con los juegos del fin de semana. El caso es que jugamos solamente a uno, jugamos al Endeavor porque fue un desastre. Fue un desastre porque empezamos a jugar la partida y cuando llevábamos, pues no sé, media hora, tres cuartos de hora de explicación más media hora, tres cuartos de hora de partida, hubo un momento en que dije yo, creo que hay un 90% de posibilidad de que estemos jugando mal. Porque esto no tiene ningún sentido. O sea, estos tracks, no sé qué... Bueno, había, estábamos haciendo lo de, las, lo de las zonas abiertas y cerradas, lo estábamos haciendo totalmente mal, ¿vale? El juego no tenía nada que ver con cómo es el juego. Y claro, después de hora y media de, de partida que no valía, pues tomamos la, la única decisión que se puede tomar en ese momento, que es decir, vamos a volver a empezar otra vez, ¿vale? Y fue curioso porque yo cuando estábamos ya llevando 45 minutos de partida o media hora de partida, no sé cuánto llevábamos, yo pensé que el juego se está empezando a, a, a estancar un poco, ¿no? Y cuando empezamos la partida, empezamos, venga, hago esto, pum, 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 claro, y como acabas de jugar una partida, pum, 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 pues jugabas mucho más rápido, ¿sabes? los turnos iban, pum, 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 mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido, y cuando llevábamos una hora de partida, pues aquello se enquistó otra vez. Y es una de las cosas que, que peor tiene el juego. Y no sé si será culpa del juego, o será culpa de que nosotros jugamos muy lentos, o de qué será la culpa, pero cuando tú llevas una partida, una hora, hora y media... Y ya te da igual todo, pues es la, el síntoma de que no es un juego para ti, ¿no? Y cuando acabó la partida dijeron, ¿qué te ha parecido el juego? Digo, pues si no vuelvo a jugar este juego en mi vida, no me va a pasar nada. Y esa es mi verdadera opinión sobre el juego, que es que el juego no me parece un juego malo, es un juego chulo, tiene hasta, hasta, hasta le veo el tema y todo, porque le veo los continentes, la exploración, cómo se van abriendo nuevas rutas de exploración, cómo vas cogiendo recursos nuevos, etcétera. Jugamos incluso con, con varias expansiones a la vez metidas, una de que sacarían tres eventos como aleatorios, una de la globalización, de los misioneros jesuitas, no sé qué. Jugamos con unas expansiones que tengan más edificios. Pero al final, o sea, si el juego son, me parece que recuerda que eran siete o nueve acciones, ¿no? Pues cuando quedaban dos o tres acciones, porque todos los turnos hacen lo mismo, coges una loseta y cuando se llena el track de losetas, pues acaba la partida. Pues cuando quedaban dos o tres turnos. Yo estaba ya, que es que me daba exactamente igual 
quién ganaba, quién no ganaba, quién hacía no sé qué. Yo estaba ahí riéndome con la gente, pegando chistes, haciendo cuatro cosillas y poco más, porque ya es que me daba un poco igual. Te daba un poco igual porque hagas lo que hagas. Es un juego de estos que hagas lo que hagas, siempre te llevas algo. ¿no? Tú haces una acción, te llevas algo. Haces otra acción, te llevas algo. ¿Cómo ese algo va a repercutir en lo que te vas a llevar al final? Pues es muy relativo. ¿vale? Eh, tiene interacción en el juego en cuanto a que tú puedes atacar a otro, quitarle cosas. De hecho, estábamos jugando, hay dos lados del tablero, uno que es el más apretado y otro que es el más amplio. Estábamos jugando el más apretado y se nota porque cuando quedaban dos turnos, la mayoría de las acciones, o las, prácticamente las únicas acciones que podías hacer son cañonear a los demás, ¿no? Con lo cual las acciones se hacían más tediosas todavía porque para cañonear necesitas un montón de fichas y pierdes un montón de acciones que podías hacer de otra manera, ¿no? Pero cuando ya no te queda otra, pues tienes que cañonear. Entonces cañonear las posiciones que más puntos te van a dar y ya está. Eh, como todo quien iba ganando era muy relativo, ¿no? Parecía que iba ganando Miguel, parecía que iba ganando José. Bueno, estábamos Miguel, José, Pablo y yo. Parecía que estaba ganando Pablo, parecía que estaba ganando Miguel, José... Yo siempre pensaba que Miguel o José eran los que estaban ganando. Y yo pensaba, digo, yo estoy total, totalmente fuera de la partida, ¿eh? estoy fatal, es que llevo... Además, yo estaba un poco en plan de jadez, porque ya no sabía lo que hacer. Y hacía cosas, y los otros hacían unas acciones que dijo, estos hacen unas acciones que son muchísimo más, puntúan muchísimo más. Bueno, total, que acabamos la partida, contamos los puntos, yo quedé tercero, el primero quedó Pablo con 81 puntos, el segundo quedó José con 80 puntos y yo tenía 76. O una cosa, o sea, en 5 o 6 puntos estábamos todos. Y ya eso fue el, el, el martillo final, la tapa del ataúd. Porque dices yo que es que no he hecho nada, que he hecho una partida que me parece que he jugado fatal, que es que no he puesto, no, no he pensado, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me da 3 puntos y esto me da 2, pues hago lo de 3 y ya está. No, no, no hay mucho que pensar sin pensar a muy largo plazo, simplemente haciendo las acciones que eran un poquito más... No sé. A mí es un juego que, ya digo, que si no lo vuelvo a jugar nunca más, no me pasa nada. ¿vale? De hecho, casi lo preferiría. La partida a mí no me gustó. Creo que soy, soy el único que no me gustó la partida. ¿eh? Y todo el mundo decía, bueno, si es que se ha hecho un poco largo, es que hemos jugado con las expansiones, que no sé qué. Lo que tú digas, pero un juego que cuando llevas una hora, hora y media de partida, estás aburrido, pues es un juego que es un rollo. No quiero... Solamente jugamos a esto, porque entre repetir y que el juego era larguísimo, pues no dio tiempo a más. O sea, toda la mañana con esto me pareció, bueno, un horror. <risa> un horror. Pero bueno, voy a, voy a comentar un poquito de pasar rápidamente los juegos que jugamos en verano. Jugamos al Quarter Master 1914. Creo que esto redimió un poco la mala partida, la malísima partida que jugamos al Cold Master Cold War. Creo que estábamos tres de los que estábamos Miguel, Pablo y yo, que somos tres de los que habíamos jugado al, al Quartermaster Cold War, que no nos gustó nada. Y estábamos los tres ahí un poco mirando la pared y bueno, jugamos una partida cinco y la verdad es que bastante entretenido. ¿no? Tengo mis dudas todavía sobre el sistema y sobre tal, pero mucho mejor. Todo el mundo dice que es la primera partida no es la buena, es la segunda, pero bueno, me gustó mucho más que el Cold War. O por lo menos tuvimos una mejor partida. Jugamos al Duna Imperium ese, con una, con una expansión. La segunda partida de jugamos al Duna Imperium. Está bien, juego de colocación de trabajadores, con un poquito de leña, con tal, interacción. El tema está chulo, me, me gusta Dune, es un juego que se juega rápido. Bien, la verdad es que es un juego bastante correcto, me gusta bastante, la verdad, no... No me negaría a jugar otra. Jugamos a la Acrópolis, un juego de colocación de tableros de los setas. Bueno, esto es para jugar un iPad, bien. 
Príncipes del Renacimiento, <coughs> es otro de esos juegos que yo no había jugado antes, como el Tigres en Eufrates, y la verdad es que está bien. La verdad es que sacamos ahí, es un juego de estos que es un mapa con cinco o seis ciudades y hay que hacer una pelea entre las ciudades, con unas losetas, con unas pujas. La verdad es que está bastante chulo, está bastante chulo. Creo que nos faltaba el haber jugado más. Este juego, sabiendo jugar bien, seguro que es una pasada. Tigres en Eufrates, Tigres en espectacular, vaya. Es el juego, este es el siguiente juego que en cuanto lo vea a 10 euros en Wallapop <ríe> me lo compro. <ríe> es que soy, soy un, un, un miembro de la cofradía del puño cerrado y claro, no puedo comprar, pero Tigres en Eufrates creo que es un juego que todo el mundo debería de jugar y al que no le guste, pues oye, no pasa nada tampoco, no vamos a, no vamos a hacer leña del árbol caído. Eh, jugamos también un root, en fin. El, el root había que cambiarle el nombre y llamarle King Making. The King of King Making había que llamarle. Es un juego cuanto más juego, menos me gusta. Vaya. Esto es una cosa que tiene el root. Eh, San Juan, el hijo bastardo de Race for the Galaxy. Bien. Bien. Tampoco me hizo mucho. Prefiero jugar al Race for the Galaxy, pero es complicado. ¿vale? Jugamos al Modern Art. El juego de subasta es de Reiner Nicia. Que que no voy a entrar otra vez en lo de las cartas, que si juegas con cartas conocidas o cómics o cosas de esas no tiene tanta gracia, que si juegas con cartas abstractas que no significan nada. Y es un juego que me gustó, me gustó bastante bien, es un juego de subastas, muy duro, no sabes quién va a ganar, estás ahí... Oh, es un juego complicado, ¿eh? porque además cada vez exponencialmente vas ganando más dinero en las subastas Está muy bien, ¿no? Es el High Society porque se juega es bastante más largo, pero me jugaría un high, un Modern Art antes que tres High Society, ¿vale? Creo que es un juego que, que necesita que lo vuelvan a reimprimir porque es como el Tiro San Alfredo. Este juego tiene que estar siempre en stock. ¿vale? Station Fall, jugamos una partida. Joder, qué risa nos pegamos con Station Fall. Creo que es el juego con el que más me he reído de, de todo el año y posiblemente del año que viene, porque la risa que nos pegamos con este juego. Este juego es ideal, 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 para jugar cuatro o cinco personas, o cuántos éramos, que no hayan jugado nunca, ¿vale? Esa partida es irrepetible, yo creo. Como haya alguien que haya jugado, yo creo que ya va a decir, ah, es que hago esto, ya... Pero siendo un juego que nadie sabe jugar, y nadie ha jugado antes, nadie sabe las mecánicas, empiezas a hacer ahí cosas y dices, ¿dónde está la sala de máquinas? ¿Dónde está? Es como si estuviéramos todos perdidos. ¿Dónde está la sala de máquinas? ¿Dónde está la sala de mando? ¿Cómo despego de esta lanzadera? No tengo ni puta idea cómo lanzo la lanzadera. doy el botón? Y parecíamos todos simios en una nave espacial. Bueno, era graciosísimo. Creo que la primera partida de este juego es irrepetible. Me gustaría jugar una segunda partida para ver si es tan irrepetible. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que esto es una... Una, una cosa de esas una sola vez, pero es que ya solamente esta vez ha merecido la pena muchísimo. Seguro que juegas otra vez es divertido y es entretenido, pero nunca, no creo que sea nunca como la primera partida. Y ya digo, si podéis jugar cuatro tíos que no hayan jugado nunca, cinco tíos que no hayan jugado nunca, te sientas ahí, uno explica la regla y venga, ahí, desfase. Es que es un desfase el juego, porque como no sabes nada, no sabes las armas, lo que hacen, o sea, ah, que me pegas con... Ay, verdad, si me pegas con la llave y no y yo tengo la pistola... Hay cosas que te van pasando y claro, la siguiente partida las tienes asimiladas y no te van a sorprender. Pero la primera vez, ¿eh? ah, que te metes en la nave conmigo y le das al botón y explota y me tira el rayo y te vas con el jetpack al espacio. Me cago en tu madre, te voy a matar. <risa> ¡Miguel! Y así toda la partida, ¿vale? Y es que es, son partidas irrepetibles. Y lo que dije en Twitter, ¿vale? El, la, 
la generación de historias dinámica, ¿no? No es el típico juego que Elder, Elder Sign, ese, ¿sabes? Que robas una carta y te cuenta una historia. No, no, aquí se generan las historias. O sea, está el tío que es un borracho con un no sé qué, con el contrabandista, con el que hace recompensas, que es débila y se monta una historia ahí que escalona en varios... Bueno, espectacular. En fin, estos son los juegos que juego durante el verano. Espero que os haya parecido entretenido. Vamos con la sección final. Bueno, para la sección final me gustaría hablar de Ahsoka. Me gustaría, pero no voy a hablar de Ahsoka. Me falta un episodio, aunque ya sé que me está encantando la serie, pero creo que no merece la pena hablar de eso. Ya hay mucha gente que está hablando de eso. Voy a hablar de las dos series que estoy viendo ahora, que son Urgencias, que en inglés se llamaba Emergencias, R, <ríe> y de The Good Wife, que son las dos series que, que estoy viendo ahora en plan revisionado a lo, a lo salvaje. Vaya, digo a lo salvaje porque cuando tú te haces un revisionado de una serie, dices, me voy a hacer un revisionado de la primera temporada de, yo qué sé, de mmm, oh, Loki o Obi-Wan o a cualquier... Son seis, ocho episodios. <risa> te la ves en un ratito, chimpum. ¿eh? Estamos hablando de The Good Wife, emergencias, series de veintitantos episodios por temporada con una brutalidad de temporadas y te pones a ver y, y es espectacular. La... La, la que más me ha sorprendido, que yo pensaba, digo, ah, esta voy a ver unos cuantos episodios y se puso mucho el Chema Pomundi a hablar de ella, ¿no? Y decía que, que, que contaba muchas historias y tal y cual. Es la de emergencias, ¿no? Y es verdad que te cuentan historias y eso, pero emergencias tiene un problema que tiene una primera temporada que es un caos, ¿vale? La primera temporada es... Es una cosa que yo creo que no sabían ni lo que iba a pasar con esa serie. Y empezaron a montar personajes e historias, salió una cosa entretenida y luego se nota que en la segunda temporada intentan ponerle un hilo argumental. Intentan poner una cosa, una continuidad, un personajes y... Vale. Y, y la primera temporada, incluso el primer episodio, tú ves el primer episodio, el primer episodio no tiene nada que ver con el resto de la serie. Porque el primer episodio es como, vamos a meter en una hora, es el típico piloto que dice, vamos a meter en una hora 53 eh, historias, mini historias pequeñitas, ¿sabes? De Twitter. 53 mini historias. Y eso no vuelve a pasar, ¿vale? Bueno, en los siguientes episodios, en un episodio pasan dos historias, claro, desarrollan un poquito y ya está, ¿vale? Y va pasando la típico y lo argumental largo. Yo voy por la tercera temporada. Y bueno, las cosas que saco, las conclusiones que saco son que el personaje de los clones es horrible a todas luces. Un personaje que está totalmente desfasado a día de hoy. Eh, la serie presta muchísima, muchísima importancia a un tema que en los años 90, claro, era muy grave, que era el SIDA. Y, y es que es, es todo el rato historias relacionadas con el SIDA, con el SIDA. Y bueno, son historias muy, muy crueles, ¿eh? También me hace gracia porque ahora está muy de moda el hablar del sistema social, de la seguridad social americana y española, ¿no? Y claro, ahí ya, se, ya, se, ya lo trataban ahí, estamos hablando de los años 90, llegaba un tío con un cáncer a un hospital, le decían, ahora vamos a hacer una placa, uy, esto parece que tiene un cáncer, vamos a hacerle más pruebas, vale, ¿cuánto van a valer las pruebas? Tanto, ¿cuánto va a valer el, el, el tratamiento si tengo cáncer? Tanto, pues si me gasto tanto en el tratamiento, tanto en las pruebas significa que voy a dejar a mis tres hijos endeudados, la hipoteca sin pagar y todos en la calle. Entonces me cojo, me levanto y me voy. Y dice, pero señor, si usted tiene un cáncer que se va a morir, ya, ya, pero me levanto y me voy. Y eso pasa en un episodio, lo cuentan así un poquito de, de, de lado, porque no es la historia principal del episodio, es una cosa que cuentan ahí como el que cuenta, oye, que está viviendo? Ah, pues, joder, qué frío hace. Pues moja el agua, pues sí, ya está. Vale, es una cosa que ahí tenían todos asumidos 
y que nadie podía hacer nada. ¿eh? Y esto es lo que hay, es una, una sensación de resignación. Y bueno, la verdad es que lo, que lo que me está gustando la serie, me está entreteniendo bastante, pero lo que me está gustando la serie sobre todo es el, el Dr. Carter. ¿no? Creo que la serie esta, si se hubiese hecho ahora, se hubiese hecho totalmente desde otro punto de vista diferente. De hecho, a mí me hubiese gustado que este que esto se hubiese hecho desde, desde el punto de vista siempre del doctor Carter. Porque el doctor Carter es el nuevo doctor que llega a urgencias, es el nuevo tío. Y si se hubiese visto todo mucho más del prisma suyo, pues hubiese sido una serie mucho más entretenida. Porque ve, hubiese visto los doctores, lo que les pasa, las relaciones. Pero claro, aquí tenemos el doctor Green y el doctor, el otro, el George Clooney. Bah. Esas historias, pues, son un poco... Que si al tío le deja a la mujer, que si es calvo, que si... Pues claro, son, son dramas que no interesan. Pero bueno, ahí sigo entretenido. Eh, la otra que estoy viendo es The Good Wife. Acabó The Good Fight. Y, y dije, voy a ver The Good Wife. Porque hace, la vi hace muchos años, ya no me acuerdo de nada. Y me ha hecho mucha gracia porque he descubierto que mientras que la primera temporada de Emergencias era un caos, la primera temporada de The Good Wife es una obra maestra. Vaya. Es que eso es algo que se debería estudiar en las, en las escuelas de, de cine y televisión. Porque es una temporada donde si hay 20 episodios, pues en cada episodio sale un personaje que durante los 5, 6 o 7 años que dura la serie, más luego todos los spin-offs, salen los personajes que salían en esa primera temporada. Pues son personajes maravillosos. Vaya. El hermano, el otro, el abogado. el Bueno, es que la serie es... La primera temporada es espectacular. De hecho, se nota que la primera temporada es tan buena que la segunda es mucho más floja. O sea, comparativamente no salen tantos personajes nuevos, no sale gente tan interesante que va a ser icónica durante todas las temporadas. La segunda temporada parece que es algo que hicieron... Joder, qué éxito que hemos tenido la primera, vamos a hacer una segunda rápido... Y sin embargo la tercera temporada se nota que vuelven a recuperar el ritmo. Y creo que es cuando empiezan a implementar algo que eso lo van a seguir llevando ya hasta el final, incluso hasta The Good Fight, que es cuando empiezan a decir, vamos a coger casos reales y vamos a hacerlos, vamos a presentar la, la, el dilema ético de este caso moral, de este caso que ha sucedido realmente. Pero que no es el mismo caso, no son los mismos personajes, pero el caso sí es muy parecido, ¿vale? Un un militar que maneja un dron y que tira una bomba en Faluya y mata a 13 niños. Cosas que tú ves que han podido pasar y que posiblemente hayan pasado en la realidad y que las están intentando hacer pues alguien que han despedido por sus ideas políticas, etcétera, etcétera. Intentan hacer un poco la historia moral. Y creo que eso es algo que, no sé, no, no me acuerdo si luego una temporada 4 o 5, etcétera, de The Good Guy seguía, pero en The Good Fight, que son las que son... Más, más modernas ahora, eso lo hacían constantemente. ¿vale? Me parece que algunos personajes como Diane Lockhart son espectaculares. Creo que hay algunas cosas que hicieron durante la serie que fueron, no voy a entrar en spoiler, pero fueron más adelante, que me acuerdo perfectamente, que fueron bastante criticables. Y bueno, creo que por eso salió el spin-off de The Good Fight, que está muy bien. Está muy bien, pero creo que les pilló el COVID, creo que les pilló... Tenían muy buenos actores en la primera temporada de Good Fight y creo que algunos se fueron, algunas abogadas que estaban ahí, que tenían unos papeles muy chulos y tal, creo que algunas se fueron, creo que la temporada fue a menos. Pero bueno, siempre fue entretenido, pero nunca fue ya lo mismo. Y ahora van a hacer un spin-off con otro de los personajes, con la abogada Taccioni, esa Elizabeth Taccioni, que era, una era un personaje que cuando salía en un episodio era espectacular. Y no sé si tendrá, no sé si tendrá mucho, mucho éxito o no, si estará bien la serie, pero yo desde luego, vamos, si, si los King están ahí metidos, seguro que la voy a ver. Los King son los, 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 los que montan la serie, los guionistas, productores, etcétera, son un matrimonio. 
que por cierto intenté ver yo la serie de Evil, de, también de los King, y es una serie que me gustaba, pero muy dura, ¿eh? No la todavía la tengo ahí, pero no sé si la seguiré viendo porque es una serie que moralmente, o sea, si aquí te dicen The Good Wife and The Good Fight te hacen los dilemas morales, en Evil ya es multiplicado por 10, ¿vale? Y es el bien contra el mal y... Pff, ya no es republicano contra demócrata, es el bien en la forma más pura de los ángeles cristianos contra el mal que es Satanás, pero en la tierra, ¿sabes? O sea, es eso, pero sin la parte sin la parte religiosa. Es, es algo... Es, es muy rara la serie, ¿eh? Yo no sé. Yo, yo, no, pues yo no, no, no sé si seguiré viéndola, pero desde luego me dejó un sabor de boca un poco raro. Y nada, lo voy a dejar aquí. Eh, espero que este verano estuvieseis bien, espero que os entretuviese algo el, el programa que hice de Tom Clancy, de, de la novela y la película. Es algo que me apetecía hacer, y como siempre algo que me apetece hacer, para mí está bien. No sé si habrá... No he mirado si hay muchos mensajes por ahí, por iVoox o por ahí. Yo creo que no, pero creo... Mientras sigan siendo cosas que a mí me gusta hacer, seguro, seguro que cuando me vuelva a encontrar un tema parecido, lo vuelvo a hacer. Porque a mí me gustó, la verdad, la experiencia. En fin, os dejo aquí. Chao, chao.